0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy nos está acompañando María Fernanda Díaz Basteris. Ella es doctorada en lengua, literatura, cultura latinoamericana de UC Davis. Y lo mejor de todo es una nerd que hizo su tesis sobre cómics puertorriqueños. Así que bienvenida, Fer.
1: Gracias, Vero. Gracias por, por proporcionar este espacio para archivar esta información tan importante que todavía no ha sido archivada hasta el momento entonces gracias por, por proponer esta ocasión
0: Sí, no seguro y yo creo que esta era un junta que llevaba mucho tiempo prometiéndose más de dos años Sí. y, y yo creo que quizás este es el momento indicado ya el proyecto está formado eh, tenemos ya una, un proyecto de vida más trazado uh -huh. y yo creo que eso aún lo hace más chévere y más pensándolo dentro de, de lo que es el cómic y, y lo que tú estás haciendo. Así que cuéntanos, ¿cómo tú llegaste a, a la literatura y al cómic puertorriqueño? Sí.
1: Yo estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí estudié mi, mi licenciatura en literatura latinoamericana y en tronco común con antropología, comunicación, historia. Y la, esta facultad, la Facultad de, de Ciencias Antropológicas, eh, tenía en ese entonces una visión muy caribeña, marxista, eh, bastante revolucionaria. Había mucha influencia de la cultura cubana y de la cultura maya, de la cultura maya local de Yucatán y porque hay maya en, todo, en uh -huh. todo el sur de México y Centroamérica, pero esta eh, 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 de ciencias antropológicas maya. Eh, y bueno, el caso es que ahí yo tuve profesores que estaban muy enfocados en los estudios cubanos, puertorriqueños, este, de, de frontera sur, de indigenismo maya, y tuve una profesora que era especialista en literatura del Caribe hispano. Y esta profesora, Margaret Shrimpton, una gran mentora en mi vida, este, invitaba a profesores del Caribe cada verano a darnos una clase de verano. Y tuve muchos profesores cubanos, como Jesús Barquet, y también fue mi profesora Mayra Santos Febres, y pues ahí que enloquecí por Puerto Rico, y leíamos muchos textos sobre literatura puertorriqueña, literatura cubana, literatura dominicana. Y mi texto favorito en la licenciatura fue La guagua aérea
0: Anda. de Luis Rafael
1: Sánchez. Y, ¡ay, cómo me encantó ese libro! Era tan gracioso. Me, 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 me hizo reír desde la primera página.
0: Y... Es que Luis Rafael Sánchez también tiene... Eh, es, este, es este humor... No sé, es, sí. Un humor muy intelectual. Es, es intelectual, muy es irreverente. Intelectual. Sí. Y Pero muy popular
1: al mismo exacto, tiempo. Exacto, al mismo sí. tiempo
0: es bien calle, o sí. sea, sí. Tú, barrio total. Dentro de la sí. academia yo creo que tú no puedes ir más calle. Que... <risa> <risa> en ese sentido, o sea como... Sí, 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 no, sí, eh, a mí me encantó,
1: a mí me encantó y este, <coughs> y por ahí empecé. A interesarme por qué, qué eran los puertorriqueños, o sea, qué son los puertorriqueños, o sea, cómo funcionan, por qué, eh, eh, me encantó, me encantó la imagen de que, de, que, de que Nueva York era Puerto Rico y que Puerto Rico era Nueva York y, y yo estaba como, ¿qué? ¿por qué? por qué esas relaciones no, no, son, no están tan expuestas en Latinoamérica por ejemplo, en, 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 en mi experiencia mexicana, en mi experiencia yucateca, no, no está tan expuesto este, este contacto con Estados Unidos tan directo. Y bueno, pues ahí empecé, entonces hice una tesis de licenciatura eh, que en ese momento era súper ambiciosa, que ahora yo, yo miro al pasado y digo, ahí está niña, cómo se atrevió a escribir esas palabras. Y esos profesores, ¿cómo, se, cómo, cómo me dieron el espacio, pero confiaban en mí. Eso fue muy importante, que, que mis profesores en la, en la Facultad de Ciencias Antropológicas este, confiaban en mi proyecto y confiaban en la capacidad de los estudiantes para llevar a cabo una investigación. Y pues mi tesis fue sobre la guagua aérea y me acuerdo que la titulé eh, La guagua aérea, este, propuesta teórica ante la, ante la asimilación estadounidense.
0: Yeah. Ajá.
1: y ahora cuando veo hacia atrás digo ay madre mía, pero bueno tenía yo una parte de razón ahora siento que me he suavizado mucho más en, en cuanto a mis acercamientos teóricos a los textos este, después eh, pues fue el momento en el que dejé el Caribe Mexicano me fui a los Estados Unidos a hacer la maestría en la Universidad de Cincinnati, y ahí estuve en el departamento de Romance Languages. Y ahí eh, había también otra profesora de estudios del Caribe, Patricia Valladares, y ella también tenía este, varios acercamientos a Rita Indiana y, y un Caribe más venezolano, más uh -huh. continental. Y este. Y bueno, pues ahí seguí problematizando el Caribe y tuve una publicación ahí sobre Felices Días, Tío Sergio, uh -huh. de, de Magali. Y seguí explorando la identidad puertorriqueña, los cambios de la identidad entre generaciones. Y bueno, llegué al doctorado. Y en el doctorado yo sabía que yo no quería abandonar los estudios puertorriqueños, pero estaba ya un poco cansada uh -huh. de las novelas, de los cuentos, y no quería como. No quería como que hacer lo mismo que, que con el perdón de Dios, pero no quería uh -huh. hacer una tesis doctoral de Mayra Santos Febres. Y you no, know, porque, porque, pues, mucha gente lo hace.
0: Sí, y que es que hasta cierto punto son textos que representan un margen, pero han llegado a tal standing que se convierten en canónicos sí. dentro de, 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 del campo. Sí, y,
1: o sea, son textos, este, increíbles. A mí, leer las eh, las novelas y los ensayos de, sobre piel y papel de Mayra uh -huh. Santos me, me, me cambiaron muchísimo mi manera de entender el Caribe y de entender la isla y de entender el cuerpo femenino en el Caribe.
0: A través de una mujer negra. Exacto. Que, que por uh -huh. lo general siempre se va a través de una mujer blanca.
1: Exacto, sí. Sí, y, y no, yo respeto para siempre la obra de Mayra. Sin embargo, yo quería saber qué más había por ahí, ¿no? Entonces, eh, pues empecé, empecé eh, a tratar de buscar algunos cómics. Este, del Caribe, ¿no? Y había algunos... Algu había algunas referencias en internet sobre algunos cómics cubanos. Eh, era casi nula eh, las referencias en internet eh, sobre el cómic dominicano, uh -huh. pero en internet había un montón de cosas sobre el cómic puertorriqueño, que apenas... Eh, eh, o sea, tampoco era tan fácil, pero había. Uh -huh. Entonces, este yo empecé a aplicar para algunos awards y algunas becas para, pues, yo viajar en persona al, al, al Caribe y yo en persona encontrar estos cómics. Y, bueno, ahí fue donde empezó esta, este eterno calvario sin retorno. <risa> <risa> Porque el problema es que Puerto Rico oficialmente en, en, en los estudios académicos no es parte de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, las becas que yo quería para hacer estos estudios de campo eran de, de, de instituciones que están creadas para los estudios de las Américas y te dan dinero para salir de los Estados Unidos e, e ir a hacer este research o pre preliminar research para escribir tus, tus proyectos. Y bueno, yo llegué ahí, yo dije, aquí está esto, yo quiero ir a Puerto Rico, yo quiero ir ahí, a, a ver qué hay y me dijeron ay muchachita lo sentimos mucho pero Puerto Rico es Estados Unidos así que no estás saliendo de Estados Unidos entonces no te vamos a dar dinero
0: wow. Ajá.
1: entonces este pues yo como soy una yuca terca pues yo seguí y entonces lo que hice fue que presenté un proyecto para ir a República Dominicana que eso sí lo consideran Latinoamérica y este y pues yo después de hacer lo que tenía que hacer en República Dominicana, me tomé un avión a Puerto
0: Rico. Y muy bien. Y yo,
1: y yo me vine a Puerto Rico en el 2015 la primera vez. Y eh, yo había leído en internet que había esta tienda de cómics en Río Piedras que se llamaba Mondo Bizarro. Entonces yo fui ahí... Y ahí me encontré un montón de cosas bien bonitas. Me encontré eh, un cómic que nunca volvió a imprimirse, que se llama Luna Ricans, que era los puertorriqueños viviendo en la luna, y estaba sí. Obama, y no, estaba buenísimo. Y, y luego me encontré también este, la, esta, esta que ha sido el parteaguas de mi tesis, la novela gráfica del Antillano, sí. eh, 1898, y ahí empezó toda mi loquera. Y ya a partir de esa novela me sumergí brutalmente en la historia nacional de Puerto Rico, en la guerra hispanoamericana y así, ¿no? Esos fueron los primeros materiales que yo encontré. Eh, también encontré unos 30 tiros, uh -huh. muy buena también. Sí, eh, encontré algunas cositas de Díaz. Que en ese momento yo no... En ese momento yo no entendía bien que era Días Eran unas fotocopias ahí en Río Piedras por dos sí. dólares. Y que si los perritos... Y, o sea, <risa> yo no lo entendí muy bien al principio, la verdad. Lo único que entendí... Lo único que me gustó fue que había uno de Días que era Maine. Que eran acuarelas de Rosaura. Uh -huh. Que eran, eran paisajes en acuarela de como café y verde y así, ¿no? Y mi, uno de mis mejores amigos del doctorado es de Maine. Entonces yo lo compré porque costaba dos pesos y yo dije, ay, para Christopher, me, ay, mira, una chica hace acuarelas, Puerto, una chica en Puerto Rico hace acuarelas de Maine, you know? Pero no tenía idea de, de nada. Y ya me volví, presenté una, una propuesta de investigación, eh, el comité dijo, bueno, sí, hay material suficiente para que esta niña haga una tesis sobre cómics puertorriqueños. Y ya, ¿no? Entonces empecé a escribir y... En el tercer año, pensé, bueno, pero, ¿y dónde están los cómics de los puertorriqueños en Nueva York? Entonces, este hice un, hice un viaje de exploración también a, a Nueva York, al Bronx, y ahí también conocí a Iván Vélez en el Museo del Bronx. Él estaba dando unos talleres para niños del Bronx, uh -huh. este... Eh, talleres sobre cómics y sobre superhéroes.
0: Iván Vélez es el artista puertorriqueño, eh, escritor también, que él trabaja, trabaja superhéroes, pero también trabaja te la temática queer.
1: Sí, sí, él tiene una novela bellísima que se llama Closet, Out of the Closet. Sí, algo así. Ay, ¿cómo no me acuerdo? Bueno, y este, no, Tales from the Closet. Sí, Historias del Closet. Y es, es una novela bien bonita, bien fuerte, bien fuerte. Y sí, Iván Vélez ha trabaja, trabajó, trabajó este, para la industria mainstream mucho tiempo. Actualmente él es un artista independiente. Él tiene su propio su propio editorial que se llama Planet Bronx. Y él este tiene muchas, muchas actividades y muchos eventos. Él trabaja en el Museo del Bronx y, mm. y, y, y él, él... este tiene muchos proyectos para la juventud del Bronx y en ese, en cada verano él hace como un campamento de cómics que son unos workshops durante julio y agosto hay muchos niños y es como, sí, niños hasta unos 15 años uh -huh. van ahí y él tiene este, un programa en el que ellos se reúnen varias semanas, cada semana eh, analizan diferentes temas, diferentes técnicas, estilos de los cómics, eh, superhéroes y él también invita a otros artistas a que vayan y le muestren a los chicos sus trabajos. Y en ese año invitó a una, a una artista japonesa que tenía varias instalaciones en, en, en Nueva York y estaba bien bonito lo que hacía. Y bueno, ahí eh, Iván Vélez utiliza los cómics para que los niños construyan una narrativa de un superhéroe que lucha contra varios isms, ¿no? Contra el sexism, racism, capitalism... Sí,
0: eh, por la línea de
1: justicia social. Sí, sí. Y entonces, bien bonito, porque los chicos hacían sus superhéroes. Por ejemplo, una una heroína era justicia. Otra heroína era paz. Y así, ¿no? Y, lo, y, y después todos pintamos un mural en la calle detrás del estacionamiento del museo, donde se pintó a los superhéroes, y estuvo, estuvo bien bonito. Bien, eh, la verdad es que el trabajo de Iván Vélez es bien bonito. Él es un artista comprometido con las minorías, comprometido con la identidad, con la diversidad, la, la, la identidad boricua en los Estados Unidos, y bueno. Entonces yo lo conocí y dije, wow, ¿cómo incluyo esto en mi tesis? Bueno, al final no lo pude incluir porque años después yo entendí que mi tesis tenía que ser sobre los cómics de la isla. Uh -huh. Después de eso, al año siguiente yo pedí un break en, en, en la enseñanza en UC Davis y me fui a vivir este, un invierno. Me vine a vivir un invierno acá. Viví en condado y ya traía yo un proyecto de investigación totalmente armado con metodología, marco teórico y creé este, unas, como unas entrevistas pero terminaron teniendo otro formato que era más como de una conversación uh -huh. en un café. Y entrevisté a más de 20 artistas aquí en la isla. Bueno, en realidad en la zona metropolitana. Fue genial. Me hice muy buena amiga de muchos. este Y estuve jangueando aquí en, en la isla entendiendo cómo funcionaban los los cómics en la zona metropolitana, entendiendo quién era quién. Eh, y, y, re, y pues armé un archivo, armé un corpus para, para la investigación.
0: Y te pregunto, porque parte de, de las peculiaridades de, de la isla es que a través de la cercanía que tiene Estados Unidos, que es inevitable, la forma en que se concibe hacer cómic y hacer arte no se puede desvincular de lo que hacen las grandes compañías uh -huh, de cómics. Uh -huh, uh -huh. Entonces, algo que a mí siempre me desanimaba mucho del cómic que yo veía acá, era que insistía en ser en un cómic en inglés, insistía en ser un cómic que imitaba las estrategias publicitarias, las estrategias artísticas de Marvel, de DC Comics, y, o sea, don't get me wrong, yo amo a los superhéroes, uh -huh. pero... En términos de desarrollar una identidad propia, el cómic puertorriqueño se sentía todavía muy colonizado. ¿Cómo entonces tú pudiste quizás conciliar esa esa realidad de lo que fue un momento el cómic y lo que se estaba trabajando ahora? ¿Y cómo, cómo lo lograste quizás separar para tu campo de estudio?
1: Sí, buenísimo. Eh, mi, mi investigación ha sido muy diferente a lo largo de los cuatro años que ha durado. Ha sido súper diferente. Y más en el último año y medio que se atravesó un huracán, en, 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 o sea, en el clímax de mi investigación, se atravesó un huracán. Y entonces la los cómics cambiaron y la investigación cambió también. Uh -huh. Pero sí, cuando lo, lo primero que dijiste, esa fue la razón por la que yo quería entender quiénes eran los artistas que hacían cómics adentro de la isla, que no trabajaban para las dos grandes empresas o compañías, y que y que y que, y que sus cómics tenían un discurso puertorriqueño. Porque sabemos todos que DC y, y Marvel tienen una larga trayectoria uh -huh. de, de, de mano de obra boricua, larga, muy larga, de unos 20 o 30 años. Sí. Y... Tal vez, tal vez, en los últimos 10 o cinco años se han empezado a emplear eh, manos femeninas. Tal vez no hace diez años, tal vez hace unos 5, no sé. Sí, pero Tú sabrás mejor.
0: Sí, no eh, realmente la, la industria del cómic mainstream en Estados Unidos es mayoritariamente masculina. Sí, sí. Y yo creo que sí, que quizás en los últimos 10 años han sido los que han tenido más presencia femenina y, y de gente que rompe un poco el esquema. O sea, de gente sí. queer, gente negra, sí. Eh, latino.
1: Sí. Entonces, yo en ese momento, en el 2017, me pregunté... No, en el 2016, me pregunté ¿Quiénes son las mujeres puertorriqueñas que hacen cómic? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Yo tengo que encontrarlas. O sea, porque tiene que haber. No puede ser que no haya. Y entonces fue cuando vine aquí y en realidad yo empecé primero a hablar con los profesores de, de Río Piedras, de la UP, para saber si ellos conocían este materiales uh -huh. y si ellos habían usado materiales en, en sus clases en la universidad. Y tuve... este tres acercamientos súper buenos con tres profesores que habían enseñado con cómics, que conocían el trabajo de, de Soda Pop, que conocían el trabajo de Diaz Comics y que conocían también eh, las publicaciones del Antillano. Y fue a través de los profesores que yo pude ponerme en contacto con estos, estos colectivos y empecé como que a platicar, a conversar, y ya me fui a Libros Hacé y compré todo, me fui a, 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 a Río Piedras y compré todo. Y bueno, entonces, las primeras preguntas de investigación que yo, que yo planteé en el 2015 fueron, en el 2015 fue el primer acercamiento teórico que yo traté de hacer. Y mis preguntas en ese momento eran, ¿Hasta qué punto las voces locales e independientes responden a través de la narrativa gráfica a la coyuntura política e histórica que vive Puerto Rico? ¿Qué rol ejecuta la narrativa gráfica en los procesos de reconocimiento histórico y cultural de la isla? Eso fue en el 2015. Yo tenía como que todavía una visión bastante idealizada de que yo iba a encontrar un cómic que me dijera qué era ser boricua. Uh -huh. Y es, es muy interesante como a lo largo de la investigación uno puede darse cuenta que uno no va a encontrar lo que uno quiere. Exacto. Uno va a acercarse a la realidad desde donde está. O sea, no, no sí. ya. Yeah. Bueno, yo después de vivir aquí, yo me fui. Yo me fui en abril y en septiembre llegó el huracán. Y yo todavía, para ese entonces, yo todavía seguía sistematizando mis entrevistas. Tenía horas y horas de entrevistas. Yo las estaba transcribiendo, estaba tratando de entender a quién iba a meter en la investigación, uh -huh. a quién iba a dejar para un proyecto alterno. Y pues, obviamente, mi comité también me pidió delimitar un montón. No puedes, no puedes darnos 20 entrevistas, María Fernanda. O sea, tienes uh -huh. que darnos a tres personas. Pues sí. Después del huracán, yo empecé a preguntarme para mi investigación. ¿Es la tormenta el desastre que devastó la isla o es su condición colonial y su estado económico de bancarrota el desastre que no permite una pronta recuperación social? Y esa respuesta sí la encontré. Esa respuesta la encontré inmediatamente en los webcomics de Rosa Colón que se publicaron a las semana o dos uh -huh. semanas después del huracán. A ella, ella me respondió todo. O sea, ella, ella lo, lo, lo ilustró Tan sencillo y tan básico, pero, o sea, todo un siglo de historia nacional, ella lo tiene en 10 paneles de un webcomic. Sí. Para terminar mi investigación, yo me sigo preguntando, ahora, ¿es el cómic autobiográfico, como el de Díaz Comics, una herramienta pedagógica incluyente en el aula universitaria? ¿Es el webcomic de Soda Pop un espacio de memoria y archivo para las generaciones nacidas digitales? hoy día. Y ahí es donde empieza. Esas son las últimas preguntas de este último año, a la a después del aniversario del huracán. Y son también preguntas que me permiten a mí continuar esta investigación con otros proyectos, con otros colectivos, con, con otros artistas en el, en el futuro.
0: Uh -huh. Sí, también Rosa Sodapop hicieron un excelente trabajo con, con estos webcomics que publicaron para DNI. Fueron... Yo creo que justo después del huracán fueron la gran respuesta para las personas que no conocían qué era Puerto Rico, que no conocían por qué Puerto Rico estaba tan jodido y por qué no se podía ayudar. Eh, estos cómics presentaron de una forma bien bien fácil de entender eh, la situación colonial y, y, y yo creo que ese vínculo entre, entre el desastre entre el desastre natural y el desastre político, o sea, es innegable. Entonces, esa relación tan estrecha que hay entre ambos eventos, un evento que lleva más de 50 años en construcción y un evento que llevó a Puerto Rico quizás 20 años al pasado. Yeah. Una destrucción sí. inconmensurable en ese sentido. Presenta entonces una... O sea, es una buena oportunidad para uno quizás explorar lo que, es el, lo que es el ser puertorriqueño en esta época y lo que es entender lo que es el ser puertorriqueño o sea, claro, estamos pensándolo como algo esencial uh -huh. eh, pero lo que es el ser puertorriqueño mirado a través del arte y sí. yo creo que eso es algo que muchas veces uno lo pierde
1: sí, sí eh, parte del objetivo de mi, de mi investigación es eh, entender a los a, a la narrativa gráfica en general, porque tenemos los web tenemos los cuentos ilustrados, tenemos la novela gráfica, tenemos la tira cómic, uh -huh. tenemos tenemos este, la caricatura. La carica sí, o sea, hay, es que hay de todo. Exacto. Y pues a través de la metodología de Hillary Shoot y de la y de, y de como ella propuso uh -huh. el término, lo agrupamos todo en narrativas gráficas. Exacto. Entonces, pues va yo uso esa terminología en mi investigación. Yo en mi investigación propongo que las narrativas gráficas este, puertorriqueñas representan el paradigma colonial del archipiélago del Caribe. Y también yo pude ver que, que todas, todas, todas las narrativas gráficas este, tienen una postura política. Aunque no haya una propuesta explícita de independencia, hay un discurso que busca la libertad del ser humano. Y eso está en todas las narrativas gráficas. Y el título de mi investigación es Narrativa gráfica puertorriqueña, Arte independiente, que es el capítulo sobre Soda Pop y el Festival Tintero, Memoria histórica, que es el capítulo sobre las, las producciones del Antillano, sobre la guerra hispanoamericana, uh -huh. y Pedagogía, que es eh, una parte del capítulo de Díaz Comics y cómo el profesor Guillermo Rebollo Gil ha enseñado varios años eh, los cómics de Díaz Comics para deconstruir el espacio de Río Piedras. Y, y, y también él propone una, una mirada muy interesante sobre el espacio público, el espacio privado, el espacio en ruinas, la amistad, el vecindario... Todos estos conceptos él los analiza en sus clases de Sociología y Humanidades uh -huh. a través de los cómics de, de Díaz Comics.
0: Sí, y, y más que nada que en cuestión de, de lo del espacio público, eh, Guillermo es, es un abogado. Uh -huh. Es también profesor en Derecho. Eh, ahora mismo trabaja para la Universidad de Ana G. Mendes,
1: uh -huh. eh, en
0: el centro, en un centro de estudio de investigación. Y también demuestra la interdisciplinariedad que hay con los cómics, que uh -huh. yo creo que es algo que muchas veces a, las personas ven como... O sea, el, el cómic, o sea, el cómic como medio, y la narrativa gráfica, como si fuese un medio unidimensional, que no tiene nada que ver con nada en el mundo, sino es algo para entretener. Y, y uh -huh. es algo bien triste porque... O sea, llevamos ya más de 50 años pensando que son para nenas chiquitos, uh -huh. y el hecho de pensar el cómic como un archivo histórico o como parte de la memoria histórica de, del sujeto y de, un, y de un grupo social, es algo muy importante. Y yo creo que la motivación que tú has tenido con esta investigación es parte de la misma motivación que tuve yo con mis compañeros de crear este podcast. ¿eh? Esto, hay, hay, uno puede dar cuenta de tanto en la sociedad, y es, eh, es un campo tan y tan rico. Entonces en Puerto Rico... Es chévere ver que de momento pues tenemos esta nueva generación de, de escritores y de artistas que están explorando, sea a propósito o sin querer. Están explorando lo que es ser puertorriqueño y lo que es la política.
1: Sí, eso es súper bonito. En, en, en los webcomics de Rosa Colón de los últimos dos años, este, Rosa hace política con los webcomics. O sea, eso es hacer política sí, Tomar una postura política Crear un discurso libertador o sea, Eso es hacer política
0: Y que no solo se... Elimina, y para los que nos escuchan, cuando hablamos de un discurso libertador No es solamente en el término Estrictamente político De, no. de la libertad política en Puerto Rico Sino de, de la libertad Del ser humano para ser quien es Y esto lo vemos en el script de, de Guille De Entrando por la Cocina de la comunidad LGBT uh -huh, de Puerto
1: uh -huh. Rico. Sí, 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 sí. Y sí. Y, y también el que tiene de Bad Bunny. Sí. y Sí, claro, totalmente. Y también que Rosa Rosa expone lo privado en, en lo público. Y sí. lo privado es lo político. Es hacer un cómic de dos mujeres que son pareja. Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿cómo no va a ser político, por Exacto. favor? ¿Cómo no va a ser político? Eh, bueno, y, y otra cosa que yo quería decir es que el cómic de Díaz, yo lo analizo como una etnografía uh -huh. de, eh, como una etnografía de una ciudad tropical, yo comparo mucho la, la ciudad del modelo neoliberal, del modelo capitalista norteamericano, que es este, la, el tropo de ciudad que hay en los cómics masivos, uh -huh. Eh, el, el superhéroe siempre volando sobre el rascac... el, el, pues el edificio muy alto uh -huh. y, y eh, estas ciudades en donde todo es adrenalina y todo es cafeína. Sí, y... las
0: megalópolis. Sí.
1: Uh -huh. y yo comparo este dos ciudades, la ciudad norteamericana neoliberal, la ciudad mexicana en los cómics de la familia Burrón de Gabriel Vargas que es una ciudad caótica. O sea, el, el, el Distrito Federal en los sesentas, por favor, es, es un caos, es un caos con orden, que solo el mexicano puede entender y, y comparo Díaz, que trae una propuesta de, de ciudad, es un cómic urbano, pero es una ciudad tropical, es una ciudad que es una colonia, o sea, no hablamos de una ciudad colonial como es Mérida, como es San, Viejo San Juan, no, esta es una ciudad que es una colonia o sea, no es que la arquitectura sea colonial, es que la ciudad es una colonia sí. y, 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 y a mí me encantó me encantó que Banucci que y Rosaura hacen un trabajo participante ellos hacen una observación participante que es la misma que yo hice en mi, en mi trabajo de campo ellos van y hablan con los vecinos, hablan con la gente en la placita, aquí en el mercado, en el café y los dibujan, y dibujan sus charlas. Y a mí eso me encantó, me encantó. Y pues ellos están haciendo una etnografía que es una etnografía gráfica. Sí. Y, y además es, es un cómic tropical urbano. Porque no es Turey el Taíno. Uh -huh. O sea, es un cómic de la ciudad y es una ciudad tropical que no tiene rascacielos.
0: Pero sigue siendo una ciudad bien particular de, sí. del área metropolitana. Sí, sí. Sí, y eso también es algo
1: que yo, este, conversé mucho con, con, con Guillermo Rebollo Gil, que es, es una ciudad abandonada, es una ciudad, uh -huh. o sea, Río Piedras es, es una ruina. Exactamente. O sea, es una ruina y los, y los espacios se vuelven habitables cuando se ilustran. Uh -huh. Y pues esto, esto, esto nos permite identificarnos con los espacios que nosotros habitamos, que muchas veces, este, los extranjeros los, los mirarán pues de otra manera, ¿no? Y para nosotros son espacios habitables. Y también este, otra cosa que, que, que me interesó mucho es cómo Libros hace y Samuel Medina se interesaron por el proyecto de, de Omar y Rosaura y pues le dijo, mira, yo te lo voy a publicar en una novela gráfica. Y como se juntan todos los números, dejan de ser fotocopias por ahí en las, en las librerías y en las fotocopiadoras y en las tienditas cooperativas uh -huh. y, y pues se hace un libro, ¿no? Y, y Samuel Medina apuesta por el proyecto editorial y, y pues así eh, Díaz se archiva, creo que son como 12 meses, se archivan este, en, el, en la novela gráfica Díaz.
0: Sí, también le da una forma, porque parte de lo que hacen las colecciones... Que es uno de, lo, de los grandes problemas que, que tuvieron los cómics en algún momento. Era que pues eran, estaban sueltos, Ajá. no se podía compilarse, no había una secuenciación más allá de, de lo que tenía el facsímil. Pues al crearlo así en esta, en esta colección tipo antología, pues ya tenemos toda la narrativa y tiene un principio y tiene un fin. Y lo hace aún más, más cómodo para leer y entender la obra en su totalidad.
1: Sí, y, y además también para aquellos que no tuvieron la oportunidad de comprar las fotocopias... Pueden, pueden este, tener, ajá, como tú dices, toda, toda, toda la colección, pero al mismo tiempo pueden conocer a Omar y a Rosaura, porque es un ejercicio de cómic autobiográfico. Uh -huh. Más en Omar que, que, que en Rosaura.
0: <risa> sí. eh,
1: pero, pero sí, o sea, tú como lector tienes la posibilidad de acercarte a, a, quien, a quien ilustró las tiras y saber. ¿Cuántas exnovias ya tuvo? que si las gallinas? que si los gatitos? Eh, ¿La iguana? Y, 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 y estas son... Est o sea, no hay necesidad de ficción. No hay necesidad de ficción porque... Hay una identificación directa... Uh -huh. Con... Con el, con el consumidor... Del, del producto. Sí. Y este... A mí lo que me gusta mucho de... De Rosaura y Omar es algo que a mí me, me dijo el profesor Rebollo Gil que no se me había ocurrido, pero ya después de que él me, me dijo cómo enseñaba el cómic, me encanta. Que él, él, él enseña que este sujeto, en los primeros 12 números de días, este sujeto de pues Omar que dice mañana voy a dibujar mejor y luego pasa el día siguiente y no, y no lo dibuja y... Y, bueno, este, Rosaura, pues, ahí va caminando por la calle y saluda al señor que cuida los coches. este Y luego ve una gallinita por aquí. Pareciera que es un sujeto apolítico. Uh -huh. Pareciera que es un sujeto que, pues, ¿qué hace más que ser estudiante, no? En Río Piedras. ¿Qué, qué, qué más vas a hacer? Para Reboyo Gil, este sujeto no acepta un discurso de nación como el sujeto que se estaba creando en, en, en los proyectos de nación, por ejemplo, argentino, mexicano, peruano, que había un, 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 un sujeto que estaba tratando de representar una idiosincrasia y una, y una estructura de clase, ¿me explico?
0: Sí, no eh, pero entonces te pregunto porque quizás también valga la pena mirarlo del otro lado, como una expresión, y, y, lo, y también lo digo por joder, pero como una expresión de esta identidad millennial uh -huh. que se rehúsa a ser identificado nacionalmente, uh -huh. se rehúsa a tener un sello, se rehúsa a, a hacer un billboard de otra cosa. Y
1: yo creo que en eso radica también la libertad. Sí. O sea, mira, yo voy a hacer mi cómic autobiográfico de esto porque yo ya estoy harto de que toda la producción literaria sea pro-independentista. Uh -huh. ¿Por qué tengo que estarme yo metiendo en un discurso del que nunca se me ha preguntado si quiero ser parte y del que no me identifico con? Porque yo no lo luché, como, se, como yo no me apropio de esa lucha antes del Estado Libre Asociado. Uh -huh. ¿Me explico? Y... Eso es algo que yo conecto muy bien también con mis estudiantes de, de la universidad. Yo soy profesora en la, en la universidad de UC Davis y, y al principio me frustraba mucho yo aceptar que mis alumnos que tienen entre 19 y 21 años, tal vez nunca han leído una novela en papel. Cuando ellos nacieron ya había un celular. Cuando ellos tenían 7, 8 años ya había un iPhone, ¿sí? sí y, y a mí me costaba, al principio me costaba, y yo, y yo yo tenía problemas con aceptar que ellos no iban a leer Cien Años de Soledad. Es que no lo van a leer. Uh -huh. O sea, por favor, no. Cuando yo descubrí el potencial de los webcomics, fue como la reconciliación total <ríe> con mis estudiantes y con los... Digital natives. Uh -huh.
0: No, o sea. Los webcomics logran conciliar estos dos mundos para las personas que nacieron en los 90 y después no, o sea, son totalmente irreconciliables. O sea, el, el mundo impreso, sí. el conocimiento, vivir sin un dispositivo electrónico, sí. no es que uno quiera entrar, mirar a esto como si tuviésemos 70 años, pero hay una realidad. El papel ya no es la economía. Ahora mismo la economía del conocimiento está a través de la computadora y al estudiante no le interesa necesariamente relacionarse con el libro. Y, y si puede leer el compendio ilustrado de 100 años de soledad, lo va a hacer. Y le va a encantar. Y le va a encantar. Sí. Y eso está muy bien. Sí, está buenísimo. O sea, yo considero que está buenísimo. También parte. Y esto es un problema que tiene la academia. La academia rebosa en los cánones. Sí. Y no solo que rebosa en los cánones, si alguien. Osa, quizás Romper un poco esa, ese Muro canónico se, se, se pues hay un lío Se forma oh. un lío Entonces, quizás uno Uno al introducir eh, La narrativa gráfica, pues Está atentando contra Toda esta cultura eurocéntrica De más de 100 años ¿Sí? De enseñar el Quijote ah. de, de, En Puerto Rico O sea, ¿por qué yo me tengo que leer la llamarada? A mí no me interesa uh -huh. la llamarada uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno, ¿cómo uno logra quizás reconocer el, la literariedad del cómic y conciliar también el aspecto del arte sin que nadie se ofenda? Que yo creo que esa es parte del problema que ha tenido la academia. Lo tiene. Exacto, y que lo es, sigue teniendo. Sí,
1: y es un problema que se vive hoy, mayo del 2019. Sí. Se vive. Y a mí... Para mí ha sido una lucha personal terminar este doctorado y terminar esta tesis de investigación. En el, en, el, en el proceso de mi investigación, a mí se me preguntó constantemente que quién era el público de los cómics. ¿Que quién? Que, 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 ¿Por qué? ¿Quién lee eso? Y yo me le quedaba mirando a los académicos y yo pensaba, hijo, ¿pero quién lee El Quijote? Me explico. O sea, es, es, que a mí por favor me digan ¿dónde está ese público? Uh -huh. ¿Quién lee cómics? Yo considero que muchísima gente consume cómics. Sí. Yo considero que habrá muchísima gente que ha leído un cómics antes que una novela.
0: Definitivamente.
1: Pero todavía existe una concepción del arte popular que no entra dentro de las bellas artes. Que todavía, que todavía permea en la academia, que se supone que es un espacio para las voces alternas, todavía no hay un espacio para las voces alternas en la academia. No, no. Y eso, eso ha sido una lucha personal para mí, porque además de todo, eh, yo disfruto mucho las narrativas gráficas, yo las disfruto infinitamente, a mí me hacen reír, me hacen llorar, me hacen enloquecer, yo he aprendido la historia de muchos países a través de sus novelas gráficas. Yo he aprendido las guerras del mundo que uh -huh. no las entendí yo en un libro de texto. Las he entendido a través de las novelas de Joe Sacco, de sí. Palestina, Jerusalén. O sea, por favor. Uh -huh. eh, yo entendí de qué se trataba Irán a través de Persepolis. O sea,
0: Uno puede entender el sí. holocausto a través de Maus. Claro,
1: o sea, sí. Eh, sí. Y, 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 y bueno, si no nos
0: vamos a Europa, o sea... O sea, yo, uno puede entender, eh, para salirnos un poco de Europa, o sea... Yo puedo entender la experiencia de una mujer queer, o una mujer lesbiana o queer... En estados conservadores de Estados Unidos a través de Alison Bechdel. Totalmente. Puedo entender infinidad de cosas, infinidad de cosas. Y, y, y yo creo que es parte de... Claro, con la literatura hay, hay unas cosas con la literatura, la literatura también corre con las modas. Sí, y el canon pues hasta cierto punto tiene eso, y quizás de aquí a 40 años tengamos un canon. Yo creo que de ya hay un canon gráfica. del con
1: del cómic. Yo creo que ya hay un canon del cómic, o sea, hay hay ciertos cómics que que si no los has leído y eres un fanático del cómic, ¿cómo puede ser que no has leído los sí. volúmenes de Mouse? ¿no? Sí. sí, o sea, claro, y también dentro de la academia del cómic también hay jerarquías, sí. y también hay el cómic súper blanco, también hay el cómic este, masivo, también hay el cómic intelectual, que por favor, o sea, hay cómics que, no que yo no entiendo. Sí. Eh, pero a mí lo que me interesaba era saber dónde estaba todo lo otro. Uh -huh. Dónde estaba todo lo que yo no encontraba en internet. Dónde estaba todo lo que, lo que, lo que yo no había leído sobre Puerto Rico.
0: Uh -huh.
1: y, y varias de estas cosas yo las encontré en la producción del Antillano. Eh, el Antillano tiene una historia súper bonita. La editorial El Antillano tiene una historia bien bonita. Es una familia, la familia Otero. Y... Eh, a mí me encantó la novela 1898, pero además también esa vez en, en esta eh, te, tereque, la tiendita. Tereques. Sí, ahí yo encontré unos cuentitos ilustrados de un, del niño taíno, tai. Ah, tai. Y me encantó, me encantó. Y dije, ay, qué bonito. Esta, esta", o sea, las ilustraciones son divinas. Y, pero en una de las contraportadas ahí dice, esta es la... Este, reedición de este proyecto comunitario de los setentas del barrio y del taller Loiza y del taller Boricua pues del Harlem uh -huh. eh, de los setentas y ahí fue cuando me súper interesé, yo dije o sea, esto está buenísimo, primero que nada porque es una familia que está conservando un archivo uh -huh. de la diáspora trayéndolo a la, a la isla, trayéndolo a San Juan y entonces este... Pues me encantó y yo me comuniqué con ellos y fui a, a El Antillano y hablé con Manuel Otero, el, el papá, abuelito. Y él me contó muchísimas cosas bien bonitas de cómo este proyecto empezó para presentarle a los niños a los niños boricuas nacidos en, en el Harlem y en el barrio qué eran los taínos y de dónde venían los taínos y cuál es la relación con los taínos. Y pues la hicieron a través de un niñito uh -huh. que era Tai. Y estas, eh, las ilustraciones son las mismas de los setentas que muchas de ellas las hicieron en serigrafía y grabado, súper bonitas, y luego las, las este, pues las rehicieron en los 2000 Bien, mi capítulo sobre el antillano es bien interesante porque se trata sobre de la prensa, de la prensa revolucionaria que en ese momento es, eh, estaban muy juntos, muy juntos, los cubanos revolucionarios en Nueva York y los puertorriqueños. Los puertorriqueños no tenían revolución, pero eh, los cubanos tenían la revolución, sí. ¿no? <coughs> Y entonces este, trabajaron muy juntos, también con Dibetco, que en ese entonces eh, era fuertísimo. Eh, sí. También eh, la pintura, el grabado, la, la serigrafía.
0: Sí, la División de Educación Continua, <coughs> que fue un proyecto bajo Luis Muñoz Marín que lo que buscaba era educar a la comunidad. Uh -huh. Tenían libros, tenían serigrafías, tenían pintura, tenían talleres uh -huh. y hacían películas uh -huh. con temas moralistas y de índole de salud pública también, porque todo está junto. <risa> sí,
1: y, y, y bueno, la familia Otero después de cierto tiempo regresó a, a la isla y apostaron por su proyecto. Ellos apostaron por la editorial, apost apostaron por su pequeña imprenta independiente y tienen proyectos obviamente que, que no necesariamente son narrativas gráficas, sí. eh, tienen proyectos de impresión, que son los proyectos que les permiten hacer estos otros proyectos pequeños que tienen un, que tienen un objetivo educativo.
0: Sí, en el caso El Antillano también es, es bien interesante porque yo recuerdo la primera vez que yo encontré un ejemplar de 1898 fue rebuscando en una de las difuntas librerías de Río Piedra, uh -huh. qué sé yo, mirando los... Los folletitos de Mafalda. Y de momento yo me encuentro con... Esta novela era un cómic, pero no era el formato típico de cómic. O sea, era una hoja 12 por 15, uh -huh. eh, doblada. O sea, que ya estamos en otro tamaño. Es más, el, es el tamaño tabloide. Sí. Súper bien dibujado. Tiene una buena escritura. Y lo más que me llamó la atención era que finalmente veo un cómic que estaban haciendo acá que nada tenía que ver con, con ser en inglés con, esto, o sea, con que quiero hacer el nuevo DC Comics boricua o sea, era era algo que se sentía bien genuino sí
1: y a de, el, el a mí me encanta el título de, de la novela se llama 1898 la primera novela gráfica sobre los eventos traumáticos que acompañaron nuestro amanecer nacional sí. o sea es brutal ese título es brutal sí y hasta ahora tienen seis este
0: números y creo que están compilados ya tienen una versión es probable
1: yo tengo los seis y hay una hay un siete que ha querido salir y no ha terminado sí. de salir por muchas diferentes razones trató de salir como, como un como un título diferente que era rabia luego no se no se sí. no se distribuyó totalmente
0: porque rabia, rabia, rabia es más contemporáneo rabia es de los 90. O sea, el setting es en los 90, creo. Yo creo que yo tengo por ahí una, una sí, copia y, de...
1: Sí, y se suponía que iba a haber un remake.
0: Yeah.
1: Eh, pero luego el huracán. Ya sabes. Este Y bueno, a mí me, me gusta mucho que ellos tienen una visión totalmente anticolonialista. Tienen la reescritura de la historia. Pero eh, me encanta que el, el personaje principal es un espía español y que te están contando la historia de la Guerra Hispanoamericana desde Europa, desde no desde los Estados Unidos, uh -huh. sino desde donde realmente inició, desde desde cómo España estaba perdiendo las colonias. Uh -huh. Y ahí es donde ese también es un eso también es como un problema que enfrentamos mucho de los latinoamericanos, a nosotros no se nos enseña esa parte de la historia.
0: Esta esta
1: guerra his como le llaman, la guerra hispanoamericana,
0: sí. bueno, hay muchos nombres para esta guerra. Sí, está, hispano está hispano la hispanoamericana, sí. está la hispano-cubanoamericana, la guerra del 98,
1: sí. la guerra española, y, y todas estas guerras a mí no me las enseñaron en mis clases de historia en México, porque tú, ¿dónde pones esta guerra? En la historia de los Estados Unidos no la pones, uh -huh. Porque Estados Unidos es esencialmente un país antiesclavista y anticolonialista. Entonces, él no te va a contar, Estados Unidos no te va a ir a contar cuando colonizó la isla de Puerto Rico. Y luego, no está tampoco en la historia de Cuba, porque Cuba te cuenta que en el 98 ellos ya eran independientes. Y, y luego, tampoco está en, en la historia de Puerto Rico, porque ¿cuál es la historia de Puerto Rico? ¿Me explico?
0: O sea, realmente la, la historia se cuenta desde de, el lado del ganador Y con esta guerra realmente...
1: Nadie ganó <risa> en
0: realidad,
1: o sea... Y bueno, sí, las filipinas ganaron su independencia Sí, sí, sí Y ellos también tienen otra narrativa histórica exacto. muy interesante Sí, pero no hay un pero discurso Pero no es Caribe
0: Exacto, no es un discurso que uno puede decir como que Ok, esto pasa aquí yeah. Y se corrobora lo mismo en todos lados Porque claro, la historia es una construcción y se matiza.
1: Yo hice un trabajo bien interesante con el antillano porque Lara y Olga, las hijas, estén, son las que se encargan de la logística y la planeación del antillano. Ellas, estén, en nuestras conversaciones, yo les, yo les pregunté, bueno, pero ¿de dónde sale? Ustedes como familia, ¿cómo es que quieren reescribir el 98? Y eh, hay una preocupación familiar de cómo se de cómo se aprende la historia en la escuela uh -huh. y ellas me sacaron ahí los libros de texto de sus hijos que van ahorita a la escuela y fue bien interesante porque yo en mi, en mi tesis comparo los libros de texto de editoriales privadas una española y una colombiana que se enseñan en escuelas privadas puertorriqueñas con la novela gráfica del 98 uh -huh. y en, en, las, en los libros de texto de las escuelas primarias y secundarias te dedican una página con bullet points sobre la guerra del 98. Una página. Y, y cómo puedes contar la historia de cuando tu país se volvió una... Bueno, ni siquiera se volvió, no dejó de ser una colonia, uh -huh. solo cambió.
0: Se cambió de dueño. Ajá.
1: En una, en una página, en bullet points. Entonces, hay una preocupación genuina por reescribir esto. Y que tal vez estos, estos textos puedan en el futuro, ser parte o no de un currículo académico. Y en el momento en el que yo tenga la oportunidad de enseñar eh, la historia del colonialismo norteamericano, yo voy a enseñar esta novela gráfica, sin duda.
0: Sí, es que es un más recurso a mí. Parte de lo que me llamó la atención de, de 1898 es que está muy bien escrita y sí tiene elementos de ficción, pero... La historia está ahí y uno puede sí. buscarla sí. y uno puede hacer la referencia y uno reconoce los personajes. Sí. Y yo creo que parte de, de lo que ha sido quizás un fallo de mucho, de muchas producciones artísticas, eh, sea en cómico o en otras cosas, es quizás ver esa conexión que hay entre la ficción y lo real. Que muchas veces, y, y es parte del problema que, que uno encuentra, se privilegia solo lo estrictamente verídico, o sea, la Biblia de, de la historia, pero esa, ese artificio que puede ser, o sea, la, la creación literaria, pues no, no es, es bien difícil conciliar esos dos aspectos. Entonces, o bueno, una cosa es enteramente real, de verdad absoluta con V mayúscula, o la otra es, o sea, realismo mágico hardcore. <risa> Entonces sí. es, es parte de los problemas que uno a veces encuentra. Y yo creo que en 1898 es un buen ejemplo de una buena creación criolla Sí. en ese sentido. Y... Antillanista. Exacto.
1: Porque así lo llama Manuel Otero. Ellos tienen una narrativa antillanista. Sí. O sea, de, 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 desde el antillano.
0: Sí. Desde el antillano, desde la figura del antillano uh -huh. y que considera los otros países, claro. porque también parte del, del problema que uno tiene en Puerto Rico es que Puerto Rico es el ombligo y no existe nada más en el mundo entonces uno, uno ve en el antillano que sí se habla de Cuba se habla de República Dominicana se habla de los otros países que estaban viendo esta amenaza española y, y gringa, y en otra uno no lo ve en otros uh -huh. entonces yo creo que eso es un buen eh, el, el antillano ha sido una, un muy buen proyecto Sí,
1: y, sí, es un muy buen proyecto y yo creo que tiene mucho potencial para para iniciar otras conversaciones, que todavía, que sí seguimos conversando, pero pero nos falta eh, entenderlo desde una visión antillanista en vez de una visión europea colonialista. Uh -huh. Y bueno, por último, eh, mi tesis de, mi, mi, mi investigación actualmente Terminó con eh, los últimos textos sobre el huracán María, porque ahí fue donde tuvo que cambiar mi sí. investigación. Mi investigación empezó con el colonialismo y la reescritura de la historia, y eh, de repente se atravesó un huracán, y yo casi me muero sin saber si ustedes estaban vivos, y después de que por fin me pude comunicar con todo el mundo decidimos que teníamos que incluir también esta, esta parte de la historia puertorriqueña. Entonces, eh, empecé a escribir y a repensar qué significa el desastre. Y si, 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 si el huracán es un fenómeno natural o un desastre natural. Considero yo, en mi investigación, que el desastre en Puerto Rico en el 2017, fue político y humano, que fue la respuesta que no se necesitaba al fenómeno natural. Uh -huh. Y eh, el desastre es el colonialismo en Puerto Rico, ese es el desastre, y hay que hacer público el dolor que ocasiona este desastre político. Hay que hacerlo público porque es personal y lo personal es lo político. Uh -huh. Y además de todo, estas narrativas que fueron resultado del huracán. Se internacionalizan porque ah, entre el 2016 y el... Dos, bueno, no, entre el 2009 y, y... No, desde antes. Ok, tenemos a Katrina, el huracán Katrina, en el 2005. Sí. Tenemos el terremoto de Haití en el 2010. O sea, lle llevamos ya casi 20 años de desastres que, se, que llaman desastres naturales, pero en realidad son fenómenos naturales, uh -huh. terremotos, incendios, huracanes, que derivan en un desastre social y político. Y este desastre social y político es el resultado de la mala administración de los recursos a través de los gobiernos que no responden a un fenómeno natural y cómo afecta a uh -huh. la población. Entonces, es bien interesante que las narrativas del huracán María se entran en esta intersección de la medicina gráfica, de la justicia ambiental y de las narrativas del conflicto. Uh -huh. Y también, también de las narrativa, narrativas del desplazo, porque estamos hablando de que poblaciones enteras fueron desplazadas y no, y no son refugiados porque estas poblaciones desplazadas son ciudadanos.
0: Sí, y también se puede hablar de una narrativa racial.
1: Total, también.
0: Que se puede ver también dentro de ese desplazamiento que hubo de personas.
1: ¿Quién termina perdiéndolo todo en mm, un huracán? Sí. ¿O quién termina perdiéndolo todo en un terremoto, en un incendio? Y bueno, a, a partir de, del 2009 se empezaron a publicar muchos webcómics, A partir del 2005 se empezaron, no, 2007 más o menos se empezaron a publicar muchos webcomics sobre esto. Hay un, hay un webcomic que se hizo novela gráfica, que es A.D., After the Deluge, de, 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 de New Orleans, eh, por Josh, Josh uh, Neufeld. Él empezó a publicar primero webcomic, y después de dos años, juntó todos los webcomics que eran entrevistas que él fue a Nueva Orleans a hacerle a, sobreviv a familias sobrevivientes. El, los, la editorial juntó todo y lo convirtió en una novela gráfica que ha tenido alcances internacionales sí. eh, fuertísimos. Eh, también hay varios webcomics sobre las poblaciones completas que viven en campamentos, en tiendas de lonas, en uh -huh. Puerto Príncipe, todavía casi a 10 años del, del terremoto en Haití. Todavía hay pueblos enteros que son de tiendas sí. no tienen agua, no tienen nada eh, en el 2017 se publicó una novela gráfica sobre el terremoto de la Ciudad de, Me de México de el 85 sí. que, que cayó el mi la misma semana, 30 años después
0: sí, el cómic se llama 19 de septiembre está... ajá, exacto,
1: que... sí, buenísimo buenísimo,
0: buenísimo. buenísimo. Y, y, y ellos,
1: eh, estas narrativas gráficas del que tratan sobre los desastres, es bien interesante su proceso de producción, de publicación y de distribución.
0: Es que, curiosamente, y no sé si quizá me estoy adelantando o, que, o coincidimos en, en la idea, estas narrativas gráficas que trabajan temas sobre desastres naturales o eventos catastróficos, funcionan como memoria.
1: Cla es Están, escritos, están sí. escritos como memoria. Sí. Uno
0: lee eh, 19 de septiembre y la persona te está diciendo, eh, de momento pensaba que estaba mareada, empezó a sentir, me empezó a sentir rara, mi hijo vino y tratamos de abrir la puerta y no había escalera, estábamos atrapados. Y se me paran los pelos sí. porque es una imagen tan y tan fuerte. Eh, Dark Rain, por ejemplo, que también habla sobre New Orleans. Sí. Es lo mismo. Eh, una familia está vagando por una calle y el fango. Entonces son memorias. Son memorias. Sí.
1: Sí, yo propongo que cumplen dos propósitos. Es un archivo de memoria. Sí. De, bueno, yo le llamo contramemoria. Porque son las voces que el gobierno no te va a decir sí. lo que hizo mal o lo que no hizo y cómo esta gente está sobreviviendo. El gobierno no te va a ir a decir eso. Entonces, estas narrativas personales, estos testimonios son la contra narrativa del desastre y la contramemoria de las instituciones. Pero también... Eh, también es una herramienta para tener la capacidad de narrar un evento traumático.
0: Uh -huh.
1: Que, como sociedad colonizada que somos, se nos hizo creer que este señor blanco, Don Freud, nos hizo creer que no teníamos la capacidad de reconocer nuestro trauma y de darle palabras a nuestro trauma. Muchos años después muchas mujeres han propuesto que por supuesto que tenemos la capacidad de narrar nuestro dolor, nuestra miseria, nuestra tristeza y que muchas veces el arte es lo que nos permite tener un espacio para narrar lo que sentimos.
0: Sí, porque parte del problema es que Freud y el psicoanálisis de su época apostaba por el inconsciente, el inconsciente uh -huh. era el que narraba y uh -huh. uno tenía que descifrarlo pero realmente el trauma es apalabrable uh -huh. y se hace a conciencia, se habla a conciencia y, y algunas personas pues sí tienen ciertas herramientas que lo pueden facilitar aún más. Y yo creo que eso en particular es lo, lo más interesante y lo más importante que tienen es estas obra de narrativa sí. gráfica.
1: Sí, y el alcance que tienen eh, para producir el afecto. De otras poblaciones que no sí. sufrieron el desastre. Sí. Porque esto no te lo van a dar las noticias. Esto no te lo van a dar los periódicos. La mayoría de las fotos que nosotros pudimos ver en los Estados Unidos sobre Puerto Rico no eran de caras de personas. Rosa Colón le puso cara sí. a la tristeza, le puso lágrimas al trauma. Pero nosotros en California, yo no pude mirar la cara de la gente. Y yo estuve semanas incomunicada con toda la gente aquí y yo me estaba muriendo por dentro y, y, y un año después vienen todas estas narrativas a ponerle cara y a ponerle palabras y, 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 y Rosaura, Rosaura con su última obra temporada, óyeme, ¿cómo iba Rosaura a dibujar sus acuarelas una semana después uh -huh. del huracán? O sea, uno tiene que tener un proceso de reconocimiento de, del dolor, de
0: la pérdida, de aceptar lo que se perdió. Yo creo que eso es parte de lo que me llamó mucho la atención de, de, la, de ambas producciones. La de Rosa, definitivamente, fue salió en el momento indicado. Sí. Eh, uno pudo, o sea, personas que quizás nunca hubiesen sabido que era Puerto Rico, sí. lo pudieron ver. Y le, le puso cara, le puso nombre y apellido al problema, a los causantes sí. y a mí me parece que eso fue muy importante eh, cuando ocurrió el huracán y yo me río porque es que nosotros estábamos de vacaciones en México <risa> y ese mismo día en México ocurrió un terremoto nosotros ¿Sí? sea, salimos de México huyéndole a... Eh, no? este,
1: bueno nada, eso, eso.
0: <risa> terminamos en Texas porque no podíamos venir a Puerto Rico porque estaba pasando claro. el huracán en ese momento y cuando estamos en Texas que empezamos a ver las imágenes no es lo que tú dices o sea, no había caras uno no veía gente uno veía mares de aguas, eh, casas rotas sí. techos flotando carros flotando no se veía nada no se veía nada entonces ahí uno ve también la relación entre entre la diáspora y, y esa y cuán efectivo es entonces que los web o cualquier tipo de comunicación que estaba haciendo en ese momento llegara, porque ahí las personas que estaban fuera, que tenían a sus familias, que tenían a sus amigos podían entonces ver qué era lo que estaba ocurriendo y ver que dentro de todo, pues, está saliendo algo de información, y sí. yo creo que en ese sentido sí, definitivamente, esto funciona como un archivo
1: sí, sí, es sí y como un, y, y es una contranarrativa sí. para el, las narrativas masivas las narrativas eh, hegemónicas, las narrativas colonialistas que vienen a decirte que hubo 16 muertos cuando hasta el día de hoy no hay un número porque es imposible tener un número. Sí. Y, 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 y esta actitud colonialista no es únicamente con la isla. En California, el año pasado, tuvimos incendios que desaparecieron pueblos enteros. Uh
0: -huh.
1: Y hasta el día de hoy hay miles de desaparecidos y no se pueden contar las muertes en incendios que devastan poblaciones completas, que no queda nada, que queda un terreno baldío de un pueblo entero después de un incendio.
0: Y a eso sumarle la incredulidad, porque para administradores, pues una muerte que no haya sido porque el huracán se lo llevó, pues no cuenta como uh -huh. una muerte de huracán, <risa> uh -huh. Uh -huh. que es el
1: colmo. Sí, y es el colmo tratar de utilizar algoritmos para contar las vidas y las pérdidas humanas. Exacto. O sea, señores, no estamos hablando del de producto de una empresa, estamos hablando de vidas humanas, no uh -huh. hay un algoritmo no. para contar qué vida se terminó. Y a mí me encanta el, 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 el webcomic de Rosa, el de el Toll, del huracán. Sí, sí, es buenísimo, el... como, como se, se, pues se presenta que, sí, bueno, Harvard tiene que venir a decirle a los gringos que hay tantos y tantos muertos para que crean que hay más de 16 muertos
0: yo creo que una de las mejores imágenes que, que tiene ese cómic, bueno son dos, los zapatos ah. frente al Capitolio y el fósforo uh -huh. para dar cuenta de las muertes Y yo creo que son imágenes tan poderosas porque es la extinción de la vida entonces uno piensa en el huracán uno piensa en estos desastres y son víctimas sin cara, sin nombre uh -huh porque nadie le quiere poner nombre si tú no lo nombras no existe uh -huh. y es más fácil manejarlo y, 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 y bueno y
1: por ejemplo en los incendios de california del norte de california hubo como bueno como se dieron incendios en estos en estas poblaciones boscosas hubo gente que corrió al bosque porque su casa se estaba incendiando, incendiando. y tú cómo cuentas a toda esa gente que se metió al bosque desesperada buscando salirse de las llamas. Uh -huh. ¿Dónde encuentras sus cuerpos? Exacto. Y, y de esto eh, salieron dos. Un, un webcomic súper bueno y que se transformó en novela gráfica de, de, un, de un. de un artista, este, Brian Fries, o Fries, no sé cómo se pronuncia. Pero él primero hizo una novela gráfica muy, muy muy triste en la intersección de la medicina gráfica que se llama el cáncer de mi mamá mm, sí. y, y se trata sobre pues cómo su madre se, se debilitó y se murió de cáncer y cómo mm -hmm. él vivió con ella todo el proceso y después él en el 2018 pierde su casa en el incendio en California wow. entonces él hace primero un webcomic What We Lost in the Fire sí. y, y ahora se acaba de publicar la novela gráfica y es y es brutal, porque, ¿qué, what are the odds que este señor pierda su casa en el incendio? O sea, por el amor de Dios. Y es, es bien interesante porque estas, narra porque estas narrativas sobre el dolor, la tristeza y el trauma entran también en la medicina gráfica. Sí. Entonces, no es solamente un archivo de memoria, sino que también es una exploración de todas las posibles enfermedades de la mente uh -huh. que vienen después de, de que tu vida se detiene por un desastre.
0: Sí, que también abre abre paso a estos dos nuevos campos. Uh -huh. O sea, de la exploración de estos relatos médicos que ya en la literatura lo hemos visto uh -huh. desde Year Zero. Y también de la, de la narrativa gráfica como tal, que hay una organización que se llama Graphic Medicine, uh -huh. Y que maneja todo esto. Entonces, realmente nos estamos moviendo ya a, a una producción de memoria y una producción de, de conocimiento que va más allá del, del texto fuerte, canónico, escrito a puño y letra. Entonces, es mucho más beneficioso en ese sentido pensarlo como una buena herramienta educativa. Y yo creo que eso es algo aún más importante sí. de este tipo de investigación. Que sí. traer sobre la mesa... Todos estos nuevos recursos que uno tiene.
1: Sí, y bueno, por último, eh, yo quiero agregar por último, que <risa> a mí me han preguntado qué que, 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 que beneficio hay en un texto sobre, eh, sobre un evento traumático. ¿Qué beneficios tiene un texto sobre un evento, evento traumático? O sea, un texto o una narrativa gráfica. Y yo no sé por qué, cuando a mí me han hecho esas preguntas en un setting académico. Esperan que yo tenga una respuesta y mi respuesta, la única respuesta que yo he podido dar es que yo creo que el beneficio está en el acto de narrar y en el acto de escuchar, escuchar la historia de una persona que lo perdió todo tiene el beneficio para la persona que está narrando que lo perdió todo. Su voz es escuchada, su voz, tiene, su voz está, entra en un espacio y genera un afecto en la persona que está recibiendo el mensaje. Y vivimos en un mundo en el que nuestros sentidos y nuestras emociones están siendo cada día silenciadas. Para mí es un beneficio ya el simple hecho de poder narrar y de poder
0: escuchar la
1: experiencia emotiva de una persona. Uh
0: -huh. Yo creo que aparte... De... De lo más importante que quizás eso tenga es que tiene un efecto catártico. O sea, hay una catarsia, hay una purificación que se da. La persona hasta cierto punto se libera. Se libera a la persona que lo escribió, se lo sacó. Se convierte también en una lección a quien lo, lo lee. Es parte de una historia. El texto no deja de hablar. La persona no deja de purificarse simplemente porque lo escribió. Cada vez que un nuevo lector lo lee, ese proceso vuelve y se retome. Es un proceso que nunca va a terminar y que sigue ofreciendo aún más para las personas que vienen luego.
1: Claro, no podemos tener una respuesta ahora uh -huh. y tampoco estamos esencializando la narrativa gráfica como cura no. <risa> o como cambio social sí. o como eh, proyecto político. O sea, estamos dando... Bueno, por lo menos yo con esta investigación estoy tratando de darle a las narrativas gráficas un lugar en el programa educativo universitario porque yo me dedico a la educación universitaria, pero hay otras eh, hay otras profesoras y profesores que utilizan esto para enseñar lengua, uh -huh. utilizan esto para enseñar eh, matemáticas, mucha gente utiliza eh, materiales gráficos para enseñar eh, biología, se utiliza para economía, uh -huh. en historia uh -huh. entonces eh, no es que un, no es que un cómic va a cambiar el mundo no. y no es que un cómic va a cambiar a Puerto Rico después de María. Sin embargo, sí está cambiando la manera en la que narramos nuestro dolor y sí está cambiando la manera en que la academia tiene que dejar entrar estos textos. Porque es lo que está pasando. Mal sería
0: que se ignoraran. Uh -huh estas
1: estas formas estos medios
0: Sí, yo creo que diste en el clavo. <ríe> con eh, pero nada, quiero agradecerte Fern por estar aquí, creo que este jangueito comiquero era de esperarse, llevábamos mucho tiempo sin, sin mucho. poder hablar, ¿alguna otra cosa que quieras añadir? ¿algún proyecto? Uh, bueno, sí, futuro que quieras mencionar antes de cerrar, sí gracias Vero por, por este espacio
1: y gracias de verdad por dejarme a mí narrar <risa> mi investigación de doctorado <risa> que ha sido muy traumática <risa> eh pero, uh, 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 pero sobrevivo gracias a, a que mis sujetos de estudio son boricuas llenos de fuerza, llenos de talento, llenos de esperanza. Y eso es lo que a mí me ha mantenido viva en, en, en la Academia Norteamericana, que es futil. Pero bueno, um, hay varios proyectos que nacieron a partir de esta investigación. Bueno, no nacieron a partir de esta investigación. Yo participo en ellos a partir de esta parte de mi investigación, hay un proyecto con la Universidad de Mayagüez, de la, la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, eh, con la profesora Ricia Chansky. Ella eh, es profesora de eh, inglés y literatura en, en el departamento de, de inglés de, de la Universidad de, Maya, de Mayagüez. Eh, y ella tiene un proyecto que se llama Mi María. Es un proyecto que tiene varias aristas, historias digitales, eh, eh, muchos audios, narrativas, eh, personales. Y eh, va a incluir también un corpus de cómics y narrativas gráficas sobre María. Y este proyecto eh, es parte del Humanities Action Lab, mm -hmm. que es una asociación de más de 25 universidades y algunos museos. Y... Eh, en octubre del 2019 se va a abrir la exhibición en la Universidad de Rutgers en New Jersey. Y a partir, a partir de ahí eh, viene otra exhibición en el Museo Nacional de Artes Puerto Riqueña, de del Arte Puertorriqueño en Chicago en el 2020. También la Universidad de Connecticut quiere esta exhibición. Y por último, la profesora Chansky está tramitando poder llevar esta misma exhibición de narrativas gráficas sobre María a 20 localidades del interior de la isla uh -huh. en diferentes eh, galerías independientes, este, cafés, librería, bibliotecas de, de campus universitarios, eh, bibliotecas de, de, del esta, de, pues, de la institución, etcétera. Entonces, es un proyecto tangible, o sea, estas esas narrativas gráficas se van a mirar más allá de la zona metropolitana de San Juan y, y es un proyecto masivo de escucha. Vamos a escuchar más de 150 testimonios de sobrevivientes del huracán María y vamos también a escuchar a algunos de los artistas que, que trabajaron eh, con este medio para también crear un testimonio.
0: Qué chévere. Pues nos vas a mantener al, al tanto sí, claro de cualquier sí. ocurrencia sí. para entonces estar pendiente y poder visitarlo. Sí. Así que muchísimas gracias, Fer. Espero que esta no gracias, sea la, la primera y última vez que estés aquí. No, no, no. Es la, es la primera. Es la primera de muchas.
1: Gracias, Fer. Y gracias a todos.
0: Gracias a ti. Bueno, eh, nada, recuerden que nos pueden escuchar a través de iTunes, Stitcher, TuneIn Radio, Google Podcast. Eh, entre paneles. Eh, estamos en Facebook, entre paneles y a través de postacademics.com. Así que nada, hasta la próxima.